0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma live... Bom, oh, troquei tudo, cara. <risos> <risos> tô achando que eu tô no meu canal aqui, calma aí, gente. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay aqui no servidor do Conspiracraft. Eu, Saquareminha Extreme, seu host, e... Como sempre, conosco o menino Gático!
1: Fala galera que é o Gático, mais uma vez aqui no, 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 no Historinhas do Minecraft com vocês. É, na verdade, é Gático
0: Gameplays, nome completo, é isso mesmo. Bom, hoje é, voltamos à nossa rotina depois de mil crossovers aí. Finalmente estamos apenas nós agora e muitas coisas aconteceram nessas últimas semanas em que a gente estava fazendo parcerias, é, criando o universo cinematográfico Nova Vertente Produções. E o, o, o assunto do momento é as eleições primeiro turno. A gente assistiu Bonoro e Lula totalmente consolidados. Menino Ciro se lascou, perdeu até para a mulher. Menino Tominhas. <risos> Qual a sua Cara... análise geral? <risos>
1: Bem, primeiramente, uh, aconteceu nessa eleição exatamente o que aconteceu na última. O, o Bolsonaro tava ganhando, chegou o no Nordeste, começou a contar os votos, o Lula passou na frente, daí todo mundo que era direita começou a xingar o nordestino na rede social, tá ligado? É. Mesma coisa de lá na, de 2018. Daí. Segunda coisa, mano. Acho que o Lula vai ganhar, se a gente for ver os votos, o jeito que eles ficaram distribuídos. Ficou o quê? 40 e... 46% pro Lula, eu acho. Daí, você pega lá os votos da, da TB. Ou TB, não sei. É, tá? Da mulher. Você pega os votos da mulher. Daí você divide elas em dois, que imagina que o eleitorado dela vai se dividir. Daí você pega o eleitorado do Ciro. Ciro, basta a maioria, vai votar no Lula. Pô, Lula já, já tem a maioria. Sabe? O que vai decidir mesmo a eleição vai ser os votos em branco, ver se a galera indecisa vai botar no Bolsonaro em última instância para tentar só prevenir o Lula chegar no poder mesmo. Mas outra coisa, mano, é que... Assim, eu não tô insinuando nada, tá? Eu não sei se houve fraude. Até agora, eu não vi realmente nada que indicasse que teve fraude. Porém, uma coisa que eu percebo é que, tipo, parece que todo esse tempo eles estão meio que querendo já... Meio que insinuar uma fraude, tipo, meio que passar o pano pra fraude chegar. Porque você já vê, tipo, as pesquisas já mostrando o Lula, tipo, lá na frente das intenções de voto desde o início da, da, do anunciamento do, da candidatura dele. Não, antes ainda, né? Desde você teve os, os petistas falando que o Lula vai com certeza ganhar no primeiro turno. Inclusive falando que, tipo, ah... Vocês têm que deixar de votar nesses candidatos, assim, tipo, menor, tipo Ciro, TB, TB, não sei, mulher. Daí votar no Lula, porque a gente tem que ganhar no, no primeiro turno, senão o Bolsonaro vai ter tempo pra instaurar uma ditadura fascista ou algo assim, tá ligado? Ele estava muito focado no primeiro turno, em ganhar no primeiro turno, não faz nenhum sentido. Sabe? Cara. Mas aí você tem. Pode
0: falar. É, é que eu fiquei pensando... A primeira coisa que a gente viu depois das eleições... Foi esse hate muito forte... da, da Principalmente do pessoal aqui do Sudeste... Que é de esquerda... Xingando o Sul do país... né, Por ser mais a direita... E... A gente vê toda a galera bolsonarista descendo o porrete no Nordeste... E a gente sempre fala de fraude... Não sei o que... eu fiquei pensando... Quando a gente para para pensar como é que uma guerra híbrida funciona e como é que se divide um país, a maior parte das vezes a gente olha tipo uh, se aproveitar de ou questões étnicas, uh, como foi o caso é o caso do Oriente Médio, uh, não tem como a gente fazer exatamente isso agora aqui no Brasil. Eu imagino que no futuro eles vão querer fazer alguma coisa utilizando os povos indígenas para atacar a soberania do Brasil, mas por hora eu não acredito que seja isso. Então, eu acho que, assim, já existia um fator em 2014 de ódio ao Nordeste nas eleições do Aécio, isso porque já era uma eleição pós-guerra híbrida de 2013, dos 20 centavos, né? Uh, só que dessa vez a gente tem um... Tipo, um líder da direita que personifique né, todo esse movimento político. E na esquerda a gente também tem um líder que, que essas pessoas podem se ancorar. Aí eu fico pensando, será que em vez da... da lembrando que isso aqui é tudo coisas do servidor Conspiracraft tá, tal, autoridade. Não estou insinuando nada. Mas será que a, a dita fraude não é muito mais na distribuição... Da onde que vem os votos... Para criar uma percepção... Para dividir o país? Por exemplo... Você fraudar as urnas do Norte... Para dar votos para o Lula... Mais especificamente do Nordeste... né? Sabendo que o efeito disso... Vai ser o ódio do, do eleitorado de direita... E ao mesmo tempo... Pode... Sei lá... Vai que eles fazem isso no Sul também... Para incentivar o ódio do Norte... Para com o Sul... Ou seja se torna uma, uma sabotagem muito crível. Ninguém suspeita que talvez possa ter, ter sido uma certa ação, porque todo mundo pensa que uma fraude eleitoral seria necessariamente para eleger um cara, né? Mas e se, na verdade, fosse apenas para suscitar uma fratura, um ódio ainda maior na sociedade? Porque eu até falei isso no grupo do, do Telegram, do, do Bolíngio, e os caras no, é, é, tem um monte de Jorge lá que estão comprando o discurso bolsonarista, que não sei o que, eu, eu tava comentando, só que eles não gostaram muito não que é o fato de que uh, a guerra híbrida não, não opera só vamos dizer assim, por ela ela usa muito mais dos sentimentos da população do que propriamente com agentes próprios, né Tipo, ela sim, sim. faz, ela utiliza suas respostas emocionais com muito mais força do que propriamente usa de agentes, tá ligado? Não é o militante do FBI que propriamente faz as coisas. Ele cria situações para que a própria população aja, né?
1: Sim, é só você ver, tipo, na... o que aconteceu na Primavera Árabe, ou então o que, a... o que tá acontecendo no Irã, tá ligado? Tipo... Você não estava vendo tipo, o próprio, a própria CIA, o FBI, tipo, tentando traudar as urnas lá dos países que eram democráticos Ou então tipo fazer algum... Não, o que eles fizeram foi montar uma grande rede de comunicações Que distribuía e propagava notícias que tinham uma, uma digamos, uma lição de moral que era mais pró-ocidental Uma lição de moral que era mais anti-governo e com isso, você, eles também criavam movimentos que organizavam manifestações, tipo um bem pra rua, só que nos outros países. E daí, esses movimentos, eles causavam esses protestos e causavam essas instabilidades. E a partir do momento que você tinha uma instabilidade, a partir do momento que você tinha essa ilusão de uma demanda popular, é aí que você pode usar os seus agentes, uh, eles chamam sleeper agents. É, seria tipo agentes dormentes, digamos assim Basicamente é um cara que tá lá dentro do governo Que tem uma ligação com a CIA Com as autoridades norte-americanas E que daí no momento que esse pau começa a comer Daí eles vão lá e agem Seja tipo um golpe de estado Uma proclamação Preparando ele mesmo como presidente Ou uma secessão Algo desse nível E é assim que eles agem, sabe? E no Brasil, mano Assim, eu acho que a gente teve uma coisa semelhante a isso lá no impeachment da Dilma. Você teve, tipo, lá o, as grandes manifestações lá, que desse tipo o grupo dos Black Block, que... Os, o, os Black Block, eles surgiram do nada, ninguém sabia o que, o que, que eles eram, e do nada eles apareceram na mídia em tudo que é lugar, quebraram tudo, daí quando o impeachment da Dilma aconteceu, eles sumiram, sabe? Tipo, um negócio completamente inorgânico desse jeito. Você teve o próprio parlamento Que se vende Por migalha de galinha E daí lá fizeram impeachment e foi isso. Não tô defendendo a Dilma tá, Tô defendendo a Dilma Mas eu tô falando que assim O modus operandi dos Estados Unidos Que foi feito e comprovado Em outros países, foi semelhante ao que aconteceu No impeachment da Dilma Mas é, assim não que eu queria é...
0: mas Considerando eu particularmente olhando agora não sei quem que tem mais chance de vencer não a gente tem agora o Bolsonaro com base de apoio dos governadores né, de é, Minas e do Rio de Janeiro e basicamente o governo de São Paulo já está ganho já, é um polo bem importante principalmente Minas mas ao mesmo tempo é, a Tebet ainda não declara o apoio mas eu, eu, eu imagino que o eleitorado dela vai escoar para o Lula o PDT e o Ciro apoiaram o Lula recentemente mas eu não sei o, o quão da transferência de voto desses apoios vai fazer efeito então eu não sei no momento te dizer quem que tem mais probabilidade de ganhar não mas considerando que por exemplo o, quem você acha que tem mais chance de ganhar mas também, não sei por exemplo se o Bolsonaro ganha, eu acho que não vai acontecer nada, sabe vai ficar feijoada a esquerda tende a ser muito bunda mole nesse sentido agora se o Lula ganha, o que, que você acha que pode acontecer porque a veiarada é meio loucona né você acha que é capaz de potencializar mesmo essas discursiva uh, sul-sudeste e sei lá partir para algum movimento perigoso para a unidade
1: o que eu acho que pode acontecer é o crescimento de movimentos federalistas sabe tipo porque lá na ala bolsonarista lá no começo do bolsonarismo eu tive que parar de falar aqui, depois você corta. Mas, é... lá no começo das sala lá no começo da criação do bolsonarismo mesmo, tinha uma galera que defendia o federalismo, que era tipo uma autonomia dos estados ao nível dos Estados Unidos. Quando o Bolsonaro chegou no poder, esse discurso meio que morreu, porque ele já está no poder, né? porque você vai querer dar autonomia para o Nordeste, por exemplo, que era de esquerda, né? Mas agora, assim, com o governo de esquerda e o São Paulo e o Sul e o Centro-Oeste governados por governadores de direita, você pode ter um crescimento do movimento federalista. Ou então, outra coisa que pode acontecer, uh, seria essa galera do impeachment. Provavelmente vão querer um impeachment do, do Lula, porque eu já, eu já vejo muita gente uh, na, nessa bolha mais bolsonarista. Falando que mesmo se o Lula ganhar, eles vão poder fazer impeachment contra ele por causa das posições que eles ocupam. Então, é, é essa a ideia, sabe? Acho que vai ser essas duas coisas que vão acontecer. Não acho que vai ter golpe militar nem nada, não acho que vai ter intervenção, não acho que vai chegar a esse ponto. Mas acho que... Acho que vai ser vai ter uma radicalização da esquerda direita bem grande,
0: cara. É, isso aí que é foda, porque... Na questão do federalismo, eu acho que é um dos argumentos mais perigosos. Todas as experiências federalistas do Brasil precipitaram é, separatismo. É bem perigoso isso daí. É, a gente tem, por exemplo, na primeira tentativa de federalização do país em 1834, literalmente o Brasil tendo seis revoltas separatistas ao mesmo tempo. Então eu acho que isso aí enseja muito os poderes locais essas oligarquias provinciais isso é bem perigoso agora na segunda opção eu acho que seria o cenário ideal para para os interesses ocidentais né porque você vai canaliza Sim. toda a emoção dos velho anti-PT para mobilizar o impeachment e o Bolsonaro tem maioria hoje conseguiu eleger né, as maiores bancadas no Senado e na Câmara, então derruba o Lula, entra o Alckmin, a militância morre aos poucos esse espírito revoltoso vai se aquietando e aí os caras, têm um, um cara na presidência que é literalmente Temer 2.0, né? que cede a todos os, aos interesses dos bancos, é, é abre tudo quanto é tipo de porta para parasitagem, principalmente relacionada à dívida pública, que nem foi a questão dos teto de gastos do, do, do governo Temer, foi um negócio maluco, porque o teto de gastos não incluía, por exemplo, a questão de gastos com o pagamento da dívida. Isso é, foi uma medida para garantir que o Brasil ia pagar anualmente a dívida pública que é mais 50% do PIB, ao mesmo ponto que, para não deixar de pagar os bancos, a gente ia deixar de investir em saúde, educação, segurança, tipo, foi a maior arte que o villager Sim. teve de guspir na nossa cara e foda-se, tá ligado? Isso aconteceu, isso
1: aconteceu também no Equador e no México, esses dois países, eles pegaram o um empréstimo do, do FMI... Daí chegou um ponto onde os juros ficaram tão altos que eles não conseguiram pagar. Então eles fizeram uma renegociação dos juros do, do FMI. E eles conseguiram essa negociação, porém, em troca, o Equador e o México tiveram que aprovar leis que reduziam drasticamente o investimento público para poder pagar essa dívida. E o resultado disso foi tipo, uma, uma redução enorme na, na qualidade de vida, uh, o PIB caiu, o desemprego subiu. Então, enfim... Os caras ferraram um o país inteiro, cortaram um gasto que era necessário para o país funcionar e continuar movendo para frente e para poder pagar o banqueiro. Tá? Na prática Brasil... é
0: transferência de renda pura, né? Do trabalho é, direto para o senhor Ibrahim. Com o seu banco em Londres, com sede ah. em Berlim e com recebimento em Washington, tá ligado? É.
1: Mano, dizem que essa coisa assim do gás da Europa, que tá tendo essa crise, é justamente uma transferência de renda também. Porque o que vai acontecer? O preço do, da energia tá tão alta, que daí o, os negócios pequenos vão cair. Daí essa galera que o negócio não faliu vai ter que vender o negócio, ou vender a terra. E vai vender pra quem? Vai vender pra galera que não, que não vai falir, pra galera que tem dinheiro salvo pra conseguir passar pela crise. Quem é essa galera? Os monopólios, as empresas, as corporações, sabe? Então você vai garantir uma hegemonia ainda maior dessas grandes empresas na Europa. Principalmente no Reino Unido que está passando por isso mesmo,
0: cara. É, mas é, além desse aspecto econômico, eu imagino que um governo Alckmin, muito polido com a sua trajetória política, basicamente prestaria uma postura de vassalagem, né, perante o Ocidente, ajudaria bastante a quebrar é. o BRICS, principalmente... Sim, é igual que minha careca, mano, Pô, o cara não tem <risos> testosterona,
1: é. É, mano, vai ser um FHC 2.0, exatamente, viu? o cara politicamente correto, vai privatizar a Eletrobras, vai privatizar os correios, vai vender tudo pra empresa norte-americana e chinesa, vai ser isso, cara.
0: É, imagina... Uma, o Brasil passa a condenar a Rússia, passa a praticar sanções e ocasionalmente num futuro próximo, algum algum problema geopolítico com a China, que faça o Brasil ter que tomar certas posições o Brasil é literalmente uma, a fonte de segurança é, alimentar do BRICS né? conseguir dominar Sim. um governo brasileiro é uma ponta de lança para, na verdade você atacar o crescimento chinês e a e a independência é, da Rússia, né? Sanções da. Sanção, mano, se o Brasil ele,
1: ele aplicar a sanção contra a Rússia, mano, que é bem provável de acontecer, tipo, no governo Alckmin da vida. Cara, é, existe uma teoria lá que falava que essa coisa assim do ambientalismo, dessas, desses ataques ao Brasil, é pra acabar com a agricultura brasileira. Porque a agricultura brasileira ameaça bastante a agricultura americana, a agricultura europeia. Mano, se o Brasil deixar de comprar fertilizante da Rússia a gente não vai ter a capacidade de produzir esse fertilizante nós mesmos, porque ainda mais no governo Alckmin. A gente não é um país autossustentável nesse sentido por causa da, da doutrina neoliberal econômica mesmo. Então, a gente não vai ter fertilizante, a gente não vai conseguir manter a mesma produção a agricu a, da agricultura, a gente vai ficar que nem os países europeus. A gente não vai conseguir produzir porra nenhuma, o preço do gás e tudo vai lá para cima, essa queda, esse aumento no preço dos alimentos traz instabilidade política e a agricultura brasileira cai e abre espaço para a americana. E é isso, mano.
0: Então... Mas assim, é. É, considerando que a China e a Rússia têm interesses na América Latina, em especial a China, né? Que vem tendo relações com a Argentina, com a Venezuela e vem gradualmente expandindo sua influência aqui no continente. Você acha que seria do interesse deles também um apoio ao Bolsonaro pra evitar o... Cara, olha que loucura. O Bolsonaro vai ser o representante do BRICS contra Lula globalista.
1: É, mano, seria tipo o crossover mais épico da história, mas assim... Não sei se, não sei se chega a esse nível, por causa que a China, ela não é muito de apoiar, assim, tipo, candidato na presidência, como faz os Estados Unidos, tá ligado?
0: Não, não, tipo, eu digo e... no sentido de vamos supor que começam certas precipitações uh, sei lá dependendo do desfecho do segundo turno contestação de eleições aqui não é Estados Unidos que é, é, junta meia dúzia de candango no Capitólio e nego acha que isso é demais, aqui no Brasil, porra a gente em 2013 invadiu o Palácio do Planalto e, no, e não deu nada tá ligado? Então a gente, uhum, o não. nosso nível de macaquice é muito maior pra... Alimentar então, uma narrativa que vague escama em golpe de Estado no Brasil é facinho, tá ligado?
1: Ah, sim, mano, se houver um golpe de Estado anti-ocidental no Brasil, a China vai apoiar, porque eles já apoiam tudo que é ditadura, apoiaram o Afeganistão, ap apoiaram o Myanmar, apoiaram Venezuela, sabe? Então assim, se tu é anti-ocidental, tu pode contar com o apoio da China. Não só apoio político e falado, né? Mas também apoio econômico, apoio militar e tudo.
0: É, eu acho então, que, acho que sim. seria engraçado geopoliticamente, porque né, o, o Bolsonaro tá num, num, tentou se aproximar de um grupo bem interessante, né? que é o do Orbán e do Putin. A viagem que ele fez para a Hungria na sequência da Rússia diz muito, e o Orbán fez um pronunciamento aberto de apoio à candidatura dele. né? E o engraçado é que o Trump também. Então, se... vamos supor que possivelmente ocorresse um golpe, imagina que loucura! Os um cara que tem juntado o apoio chinês e do Trump na mesma circunstância política? <risos> é, é porque os dois são anti-establishment,
1: né? O, o Trump, ele chegou no poder, ele quebrou um monte de... Não quebrou, mas ele rompeu um monte de tratado comercial no, no leste asiático. Ele deixou a China entrar nesses países. Por quê? Porque ele queria incentivar a indústria americana ele foi lá, ele, ele não iniciou nenhuma guerra nova do governo dele, ele deixou ele teve uma assim que é, como eu tava falando, é que o Trump e o Bolsonaro, os dois são anti-establishment o, o Trump lá no governo, governo dele quebrou um monte de tratado comercial com os países do leste asiático do sudeste asiático para ser mais específico isso acabou aumentando a influência chinesa na região o Trump não iniciou nenhuma guerra nova no governo dele. E tipo, Teve só um momento lá que a mídia americana, tipo a CNN, começou a elogiar o Trump. Que foi quando ele lançou um míssel contra o Estado Islâmico. Sabe? Foi nesse momento que a CNN começou a louvar o Trump. Depois disso, mais nada. Daí o Trump ele fez várias medidas assim, mais isolacionistas. Ele queria que os países europeus fossem mais independentes, que eles aumentassem o seu orçamento militar, que os Estados Unidos não tem que ficar sustentando eles nesse, nesse quesito, né? Mano, isso aí ferra completamente com toda a narrativa dos Estados Unidos, cara. Não é nem tipo uma questão dele ser conservador, não sei o quê, é mais questão assim, geopolítica mesmo. Daí, uma assim, o Bolsonaro, ele pegou aquela ideologia do Trump, mas o conservadora, porém, ainda assim, meio que pró-Israel. Porém, ao mesmo tempo, ele continuou anti-establishment, que nem o Trump. Afinal, ele era tipo, um outsider, ele era contra o governo do PT, ele era uma direita mais populista, por assim dizer. E ele também tinha alguns resquícios mais nacionalistas. O Bolsonaro não é um nacionalista, porém, ele tinha alguns resquícios disso. Por exemplo... Ele falava da interferência contra a Amazônia, do governo dele. Ele usava clipes do Enéas para se promover. Então tinha esse aspecto. Cara. Então, é, num cenário onde Trump sai do jogo e a China e o Putin de repente são as únicas coisas que permanecem assim, contra o establishment americano, é, é possível realmente o Bolsonaro se aliar com esses, esses dados. Acredito que não tanto quanto a China, por causa que. Acho que se o Bolsonaro quisesse aliar com a China, nem o, o próprio eleitorado dele ia gostar, tá ligado? Porque eles acham que a influência chinesa é o maior mal geopolítico do mundo. Mas com a Rússia até que vai. Tem é meio que uma aliança indireta com a China, usando a Rússia como um, um intercâmbio, por assim dizer. Seja. Sejam bem-vindos ao servidor conspiratra. A Terra Cyber Espacial onde tudo é possível. É que Happy minecraft,
0: é que minecraft, Bom, agora que a gente já tem mais de 20 minutos de introdução pro 20 ficar puto. <risos> Vamos pro tema de hoje? Vamos. E hoje vai ser especial Gordão Foguetes. Nós falaremos de alienígenas, ETs e macumbaria. É alguma. Algum adendo inicial utópico, menino gático?
1: Adendo inicial, mano. Não sei. Mano, esse, esse negócio assim de alienígena eu sempre foi um negócio em assim que e me... Sempre fui mudando de opinião, sabe? Acho que é uma das coisas assim que você vai perguntar pra todo mundo. Todo mundo tem uma opção. Uma. Uma resposta diferente. Até mesmo em bolhas. Uh, idêntica, você vê gente com tipo, resposta diferente, você vai lá na, na bolha da galera da ciência, a bolha do gordão foguete, assim, tipo, pro Elon Musk, positivista, agnóstico, essa galera assim, né, você vai perguntar para eles se tem alienígena, os caras vão responder que não existe comprovação científica a isso, porém outros vão responder que existe alienígena, porém eles não são inteligentes, eles vão... E outros caras vão dizer que existem alienígenas, eles são inteligentes, eles já estiveram na Terra, sabe? Então, você pega isso com qualquer outra bolha, vai ter,
0: digamos, opiniões bem divergentes, sabe? Bom, é, a gente acabou fazendo, para não ficar um negócio muito batido, muito robótico, o que, que a gente fez para esse episódio daqui? Eu fiz uma 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 pesquisa sobre alguns casos, sei lá, dos OVNI, Especi especificamente sobre aqui no Brasil, e o menino Thomas fez uma pesquisa à parte com outros tópicos que estão correlacionados, é, e a ideia é a gente apresentar aqui as duas pesquisas e a gente ir comentando elas e entrelaçando. Então vou pedir primeiro pro o Gático, quais são os seus tópicos que você trouxe pro, pra, para nós aqui?
1: Os tópicos que eu vou falar, que eu separei aqui para mim, mano foram ET de Varginha, que eu acho que é um dos casos mais famosos aqui do Brasil, de ufologia. E eu também vou falar um pouco sobre a ufologia na religião, mais especificamente sobre a cientologia e o mormonismo, que são duas seitas norte-americanas que os alienígenas ficam no centro.
0: Uh, bom, então eu particularmente separei três tópicos aqui que são meio correlacionados. Então a gente vai passar pelo ET de Varginha do Thomas e depois a gente vai comentar outros casos nacionais, que são a Operação Prato e a Noite dos OVNIs. Uh, e depois a gente comenta a questão espiritual, que eu separei algumas coisas aqui, relacionadas a folclore nacional, que por mais estranho que pareça, estão bastante correlacionadas. Então, menino Thomas, primeiramente a questão do ET de Varginha, qual é a lore central do negócio?
1: Então, a lore do ET de Varginha é a seguinte... Tudo começa no dia 20 de janeiro de 1996... Na cidade de Varginha, que foi... É, esse dia foi o dia... O dia escolhido, digamos assim... Foi o dia onde você teve vários casos... De avistamento de ovnis e alienígenas... No mesmo... Assim, algumas horas de diferença... Entre elas. Tudo começa a 1 da manhã... Em 20 de janeiro... Onde teve um casal de agricultores que de madrugada eles foram acordados pelo barulho dos animais que estavam assim, mugindo muito alto, quase desesperado, como se tivesse tipo um lobo ou algum animal assim, predador no meio do, do campo. Mas quando o casal acordou, eles não viram nada, daí eles olharam para o céu e eles viram um objeto que estava. Sobrevoando assim a 5 metros da, do, do chão, tipo, bem embaixo mesmo. Objeto prateado, parecia metálico. E o, o marido achava que era um submarino. Ele falou, não sei, não sei se existe submarino assim que, que voa, mas ele achou que era um submarino. Daí eles ficaram olhando aquele objeto que estava sobrevoando. Ele eles não falaram que fazia barulho. E de, eles ficaram olhando aquilo até desaparecer. Objeto era do tamanho de um ônibus mesmo. Esse cara olhando, desapareceu e foi isso, sabe? Não, não teve... Nenhuma vaca foi abduzida, infelizmente, que seria clássico, né? Desse tipo de, de conto. mas é, foi o primeiro avistamento de ovni nessa, nesse dia. Daí depois, às nove da manhã, você teve algumas crianças na zona sul de Varginha que estavam brincando perto lá de um terreno baldio de uma construção. E daí eles estavam brincando e viram um bicho lá na construção. Um bicho que elas, as crianças falavam que parecia um animal e um ser humano ao mesmo tempo. Daí elas começaram a gritar e falar né, para as pessoas. Outras pessoas viram aquele bicho também. E daí os bombeiros foram acionados e os bombeiros capturaram aquele bicho com uma rede. E daí eles levaram esse bicho na rede para um, uh, uma escola de sargento das armas do exército da região. Depois disso ninguém mais ouviu falar sobre os bombeiros, sobre aquele bicho, enfim. Daí uh, às 15 e 30 da tarde, é, 15h30 óbvio que é da tarde, né? Mas enfim, uh, daí você teve o avistamento mais famoso, que foi o caso onde duas irmãs e uma amiga estavam voltando da escola por um atalho em um matagal e elas do nada viram uma criatura agachada e elas descreveram a criatura com a seguinte descrição, a criatura ela tinha olhos vermelhos brilhantes, uma pele marrom, ela era careca, <risos> uh, tinha três chifres, e ela tinha um tamanho assim que varia, tipo, algumas falavam assim que era baixinho, outras falavam que era alto, do tamanho de um humano mesmo. Depois elas começaram a gritar, voltaram pra casa, contaram pra todo mundo, e essa história se repercutiu. Daí, de noite, a criatura, ela foi vista por dois policiais, e esses dois policiais iriam capturar a criatura e iriam levar ela pra um hospital regional da cidade. E daí um dos policiais que capturou esse ET acabou morrendo algum tempo depois por causa daquilo que foi descrito como uma infecção generalizada, o que é uma causa de morte bem bem estranha, bem misteriosa. Tem algum comentário por
0: enquanto? <risos> não, não, eu tô tô só ouvindo aqui. Qual que é o? Pode dar sequência.
1: Não, mano, é isso mesmo, velho Ah, tá, é isso vou... a,
0: a história Ah, tá, não, é que, eu, é que eu tava lembrando aqui De umas reportagens que eu via na Record Dessa Eu também Desse caso Tipo, depois desse Desse Caso, né A cidade inteira começou a, a ser remodelada pro turismo Você vai ver lá os pontos de ônibus É umas espaçonaves uns negócios assim Sim
1: tá Tem estátua do alien, assim Quando você entra em da cidade e começou a aparecer um monte de caso também, tipo um monte de gente que também tinha falado que tinha visto o, o ET de Varginha. Teve uma mulher, uma idosa, que ela tava na casa do sobrinho, ela foi, na, na, no... ela foi tipo atrás da casa, perto do quintal, fumar um cigarro. Ela viu o bicho do lado dela, agachado também, daí esse é o relato. <risos> é, mas enfim, um monte de gente começou a falar que viu também. A cidade ficou centrada pro turismo. Que é ano
0: que foi mesmo a aparição? 96. Ah, tá, é bem mais recente. É, tá, mas é engraçado ah, sempre. Eu vou citar, eu vou contar aqui a história da Operação Prato e aí é melhor pra gente poder começar a tecer alguns comentários mais, mais complexos sobre o caso. Mas basicamente. O que leva a Operação Militar, que é a Operação Prato, é uma série de antecedentes de cunho, vamos dizer assim, popular, muito curiosos, que aí então leva as autoridades a terem que tomar ações, né? Então, basicamente, a história começa em 25 de abril de 1977, é, 77, ou seja, quase 20 anos antes, no caso do E.T. de Varginha, né? Mas basicamente, uh, quatro, quatro homens pescadores eh, iam para a Ilha dos Caranguejos, eles lá eram um ponto para coleta de madeira, mas o problema é que para você chegar lá você tem que meio que se planejar, porque é aquelas ilhas que tem é, cheias, sabe, então eles foram para lá... Só que o, teve a baixa da maré e eles iam ter que esperar a meia-noite, que era a hora que o, o oceano ia encher de novo, para eles poderem voltar. Então eles foram dormir às oito da noite e eles simplesmente apagaram, sabe? <risos> Perderam completamente o horário e só foram a, a recobrar a consciência às cinco da manhã. E é aí que vem o caso esquisito da coisa. Três deles tinham acordado com queimaduras de segundo grau e reclamando de dores no corpo. E o, o, quarto, o quarto coletor aí estava morto na, numa rede que ele estava dormindo. E ele também estava apresentando Caraca. os meus sinais. Eles depois acordaram meio desesperados e voltaram para o continente. E se eu não me engano, a ilha de Caranguejos é no Maranhão, se não, se não me falha a memória. Mas basicamente, esses oficiais tentaram fazer um recolher depoimentos essas coisas, mas eles não se lembravam de nada. Eles falaram que só foram dormir às, às 8 da noite e acordaram às cinco da manhã daquele jeito. Eles passaram por umas tipo, várias sessões de hipnose, mas não conseguiram retirar nada dele. O rapaz que morreu e foi encontrado já morto na rede, é, a causa foi um, um acidente vascular cerebral, ou seja, estourou as veias do, do cérebro dele, teve um inchaço e ele morreu. É, basicamente, essa é a conclusão. Não tem mais nenhum esclarecimento sobre o caso. Só que ali na Baixada do Maranhão, que é nessa região costeira, ela é uma região pequena até, é só 21, muni... 21 cidades, municípios, né? Só que isso, esse caso do, do, da ilha de Caranguejos foi em abril. Em julho, diversos aparecimentos começam a surgir por toda a Baixada, nesses 21 municípios. E todos os relatos eram sobre luzes flamejantes que se multiplicavam no céu, é os selatos populares é que eram bolas de fogo que causavam náuseas, crises nervosas e queimaduras então começaram a ser organizadas várias procissões, várias coisas assim, e não tinha muito bem a narrativa de, ai, são ETs, OVNIs ou qualquer coisa do tipo era um negócio mais tipo eram demônios mesmo, sabe
1: uhum. é, porque 77. 71... quando que foi isso?
0: 77
1: 87. É, mano, alienígena, mano, pro brasileiro, não era nem, tipo, um conceito
0: nessa época, cara. Mas eu... Acho que nem nos Estados Unidos. O caso estranho dessas aparições de julho é que autoridades públicas começaram a, a, a ter que comentar sobre o caso e teve, inclusive, um caso de uma perseguição dessa, dessas luzes luminosas a uma viatura policial. Então o negócio tava ficando mais sério, tá ligado? até Caralho, as autoridades mano. públicas mas
1: esse é o policial assim, que tá trabalhando de noite, assim, todo cansado falta 15
0: minutos assim, para você sair do, do seu posto do nada uma alienígena começa a te perseguir cara. É, e assim começaram a... muita gente do interior falava que é, essas luzes puxavam as pessoas né? eles falavam chupadas <risos> então o, o, o... eles chamavam essas luzes de chupa-chupa e aí falava... Naquela
1: época não existia malícia, né?
0: Não. <risos> aí eles falavam que a... era estranho, porque tinham um casos em que essa luz atacava as pessoas e elas, tipo, falavam que queimavam elas, aí elas perdiam a, a consciência e quando acordavam não estavam queimadas, sabe? Não estavam machucadas. Mas todas elas diziam que sentiam a luz puxando a sua força vital. Não dá pra saber... Exatamente, porque imagina, se você pensa que isso é demônio, provavelmente você já faz uma ligação de que ele está roubando, sei lá, sua, sua força espiritual, alguma coisa do gênero. Talvez a descrição tenha tido alguma interferência de cunho religioso, né? Faz, faz sentido. Mas o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, ele fez um pronunciamento em que ele disse o seguinte... Lavradores temem também, também ser vítimas de luz que queima e adoece quem ela atinge. Isso aí é, foi o único pronunciamento oficial que saiu da boca de autoridades até então, né? O problema foi que teve, tipo, um dia D, que foi em 19 de outubro de 1977. A essa altura já se tinham relatos bem volumosos sobre o avestamento dessas bolas de fogo no Maranhão e também no Pará. Então, era bem na divisa dos dois estados. E aí, foi na cidade de Viseu no, no Pará, nesse caso, que nesse dia 19 de outubro, teve um apagão geral. Tipo, a cidade inteira ficou sem energia e foi às 18h45. E, ao mesmo tempo que estava tudo apagado, começou a... Um monte de gente na rua gritar, um monte de relato, um monte de coisa falando sobre luzes fortes que tomavam a cidade em alta velocidade e disparavam luzes amareladas contra a população. Então imagina, você é o prefeito, tá lá no seu palacete e do nada tem um apagão, você só começa a ouvir um monte de gente gritar e todo mundo falando que tem... Um monte de bola de fogo cortando a cidade e jogando uma luz amarela nos outros, tá ligado? É, isso,
1: isso, isso seria terrível pra economia, mano.
0: <risos> <risos> Sei lá, o cara devia achar que tava, o arrebatamento tava começando, tá ligado? <risos> Fudeu. Mas assim, a situação foi tão caótica que pela primeira vez as autoridades tiveram que agir. Então, o prefeito de é, Biceu, ele solicita a ajuda do primeiro comando aeronáutico regional. Ah, e aí começa, então, propriamente a Operação Prato, que ela vai atuar de novembro de 77 e vai ter ainda alguns registros é, de levantamento de dados, essas coisas, até 79%. Grande parte das, da documentação a respeito da Operação Prato ainda está sobre sigilo. Então não dá para saber exatamente o teor do que eles encontraram ali. Mas um monte de é, militares da reserva que atuaram na, na, nessa operação acabaram vazando algumas imagens, algumas coisas. Inclusive foi vazado uma foto sobre essas luzes, essas bolas de fogo uh, que se viu em Colares, no Pará, que foi uma das cidades que mais teve um, uma agitação social em torno dessas aparições, né? E aí, assim, a documentação que a gente tem do, dessa, da Operação Prato é algo... Uh, não diz mu muito exatamente sobre o que, que era, sabe? Eles fizeram várias planilhas sobre uh, a forma dessas esferas de fogo, a cor que elas tinham, a distância e a altitude em que ela estava, a velocidade em que elas andavam. Só que assim, o grande ponto é que isso aqui não é o relato de pessoas, tá ligado? Eram os próprios militares que estavam vendo e fazendo os relatórios. Ou seja, mesmo depois do início da operação, Ainda estava tendo o aparecimento dessas esferas, tá ligado? a ponto deles de conseguirem medir a altitude que elas estavam, a velocidade com que elas, elas corriam, isso aí que é um negócio estranho, sabe? Tipo, uh -huh. o que realmente será que tem nesses relatórios? Porque não é como se eles estivessem só examinando a, a cena do crime, eles estão literalmente uh, fazendo um relatório ali mesmo em tempo Sim, ao vivo, é... né, vendo os objetos ali junto com eles.
1: É, eles conseguiram tipo, uma análise muito concretizada, muito exata, assim, no negócio, então o que, que eles descobriram exatamente, sabe? E aí? Tipo, 77, 77, mano, é, 77, de lá pra cá, velho, um monte de documento já foi desclassificado, sabe? Então, por que que esse não foi? Foi tipo, esse que tem tanta, assim, pressão, assim, pra ser, de... pra ser liberado, por que esse não foi, sabe?
0: É, e aí entra um ponto, ela vai até meados de 80, né? E aí a gente tem a noite dos OVNIs, que foi em 86. Mais precisamente, foi um dia só. Foi no dia 19 de maio de 1986. E ela começa aqui na minha cidade, São José dos Campos. E é interessante, porque o operador da base aérea de São José começa a entrar em contato com o centro de Brasília e isso foi às 8h15 e, e ele diz que tá, o operador de Brasília aciona o centro de operações militares falando que está tá recebendo um chamado do operador de São José porque ele estava avistando luzes estranhas no céu o relatório lá, oficial que se tem por escrito é que às 20h30, observei um foco de luz sobre a cidade no setor noroeste do Andro... And... Aero... uh, tá difícil. aeródromo <risos> e dois outros focos próximos ao marcador externo da pista. Isso aqui se referindo à pista de pouso militar a qual ele estava operando ali. Os focos apresentavam ser do tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Predominava a cor vermelha, mas houve mudanças para o amarelo, verde e alaranjado. Então... Uh...
1: Caraca, tipo, do ver... do vermelho para
0: amarelo e alaranjado tem entendo mais verde, mano?
1: Ah.
0: É, e aí o que acontece? Sai, é, entra uh, em comunicação também com uma base militar uh, de, de Minas, que... Vai fazer a ponte e aí vão começar a sair alguns caças da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E eu não sei exatamente os modelos aqui, não acho que isso seja muito importante aqui para o relato. Mas o fato é que diversas aeronaves têm contato direto com essas luzes e eles passam a perseguir esses objetos, sabe? E é estranho porque o primeiro caça que começa a perseguir as ditas luzes, ele tá vendo e tá perseguindo a, a, o objeto aí, e só por um breve momento que aparece no radar dele, a, essa aeronave ali para ele, e não aparece, o problema é que depois na, a, a, os caças é, na sequência, teve um cara que ele não avistou nenhum dessa, desses objetos mas tinha aparecido no radar dele, que tinha Meia dúzia de aeronaves na, na sua retaguarda, sabe? Ou seja, tava colado na traseira do avião. E aí ele, faz, ele faz uma manobra e, e tenta, e, tipo, ele vira o avião, só que ele não, não viu nada, sabe? E eles, ficam só que, como teve o registro no radar, utilizaram para poder de fato comprovar que tinha alguma coisa ali, sabe? E o, o bizarro dessa, da, da noite dos OVNIs é que realmente eles perseguiram o, a, essas luzes, sei lá o que que eram, e realmente conseguiram detectar que eram aeronaves, mas não tiveram qualquer, vamos assim, solução do caso, sabe? Não conseguiram definir o que era, mas uh, dentre os relatos, essas luzes, elas... Brilhavam incandescentemente, e quando as aeronaves brasileiras se aproximavam, elas apagavam e sumiam, além de elas subirem de altitude muito rápido, mantendo uma certa constância de distância da, das aeronaves brasileiras, e ao mesmo tempo também tinha uma velocidade acima do som, assim, muito acima das capacidades que a gente tinha para fazer a, vamos dizer assim, conseguir ficar próximo dela, sabe? E além desse caso estranho, de muitas vezes o cara tá vendo bem na frente dele a luz, mas o radar não detecta nada e em outros casos tinham diversas naves ao redor, só que o cara não tá vendo nada, o radar detectou e o cara, o piloto não, não encontrou nada, sabe? Uh, esse caso ficou bem famoso porque saiu em tudo quanto era jornal teve muita gente que avistou essas luzes né? e diferentemente do, do caso da Operação Prato que primeiro foi relatos populares e depois uma ação por parte do, do, da aeronáutica dessa vez o acionamento foi direto é, da, da base aérea né? então eles é, atuaram com caças e tentaram se aproximar das luzes e tudo, não foi um relato apenas de observação, que nem foi no caso da, da Operação Prato mas o que é interessante é que é, um caso está muito próximo do outro né? não geograficamente, lógico um aconteceu em São Paulo e o outro no Maranhão e Pará mas em datas e, e, bom, vamos dizer assim, a forma como eles é, como é que fala? É, descrevem o que, que é isso, né? É... Mas aí, Tominhas, quais são as suas explicações para os dois casos?
1: Mano, eu acho que não existe explicação científica para isso, né? Então, eu acho que foi, tipo, uh, tipo, um distúrbio mental temporário coletivo e é isso, mano. Não, mas, vamos sério, cara, isso me lembra bastante da, da Batalha de Los Angeles. E foi tipo outro.. outro Como é que fala? Outra testemunha. Como é que fala? Avistamento, avistamento de OVNIs que aconteceu lá nos Estados Unidos. E foi antes ainda, acho que foi lá pelos anos 50, anos 40, tipo. Daí o, o exército dos Estados Unidos foi acionado. Tinha um monte de luzes estranhas em Los Angeles. Eles tem uma perseguição de caças americanos com esses. É, esses OVNIs, mas eles não conseguiram tipo, dizer exatamente o que era, tá ligado? E, mano, é assustador que tipo, é muito semelhante essas, essas coisas, e ao mesmo tempo não, você nem, nem tem uma. Tipo, realmente, uma descrição detalhada. O que a gente sabe, o que é semelhante tipo, desse, desses avistamentos com aquele lá da Batalha de Los Angeles, é que eram luzes no céu que não conseguiam ser captadas por radar de forma consistente. E elas se moviam de uma forma que era tipo assim, completamente diferente de qualquer outra aeronave, né? Por causa que era elas voavam de uma tipo em um movimento vertical, como se fosse tipo um helicóptero, um helicóptero decolando, um foguete decolando, só que em uma velocidade muito alta e muito constante, sabe? Daí, cara, é complicado nem se dizer o que poderia ser, cara. Mas tipo, esses novos...
0: Não acha que pode ter sido algum tipo de aeronave americana fazendo certos testes por aqui, algo do gênero? Por exemplo, a velocidade não é algo tão inacessível assim. A gente tem é, certos caças americanos ainda de 69 por exemplo, que já chegavam a velocidades muito acima dos caças brasileiros da década de 80. Não é algo tão impensável tecnologicamente a questão da velocidade alcançada. O problema é mais a descrição, né? Essa questão de ser um negócio redondo, luminoso e tudo mais. Mas a gente fez na primeira temporada o um episódio sobre a bomba atômica no Ceará. Então, assim, não seria nenhuma novidade que os americanos estivessem testando tecnologia do Brasil. Você acha que isso aqui é algo muito difícil? É uma tecnologia muito acima? Ou parece incrível.
1: Olha, cara, assim, lá nos Estados Unidos se teve relatos bem parecidos de tipo pessoas, moradores que viam tipo a mesma coisa: tipo objetos prateados no céu e tinham um movimento assim que era vertical e constante rápido, sabe? Porém, lá nos Estados Unidos, sim era justamente perto dessa área 51 e também tem tipo... Uh, cara, é possível, é possível realmente, mas o negócio que me incomoda é que você desenvolve uma tecnologia com um propósito, que é usar. Porém, até hoje a gente não, não vê, tipo, nenhum, nenhuma aeronave, assim, que se move ou que age, assim, da, do jeito que, que, assim, que, esses, que esses avistamentos funcionam. Tipo, a coisa mais perto que a gente tem são os stealth bombers, são os bombardeiros furtivos. Por quê? Por causa que eles não são detectáveis por, por radar. Mas é só isso, sabe? O, o resto, cara, não tem, não tem nenhuma tecnologia que é semelhante a isso, sabe? Então, se fosse nos Estados Unidos, por que a gente não viu nada desse jeito, desse nível sendo usado de novo, ou em qualquer outro país?
0: É, não sei. É muito complicado. Mas... Eu acho que aqui cabe agora a gente entrar na, nas teorias da, da conspiração. Ou, não tão, ou menos conspiração, não sei. Mas, por exemplo, eu tenho um relato aqui de uma carta de 1560 do nosso apóstolo do Brasil, nosso padre São José de Anchieta, no que abre aspas. Há também outros fantasmas... Mácime nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados Baetatá, que quer dizer coisa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os, como os curupiras, o que seja isto ainda não se sabe com certeza. É, é bem interessante porque assim outros relatos que a gente tem do primeiro século do Brasil é dito que o baitatá ou boitatá ou das muitas formas as variantes para boitatá né, é que ele pode ter uma aparência redonda flamejante pode brilhar em outros tons como amarelo laranja, vermelho, azul e é, pode ser um facho cintilante né? ele vai como uma serpente mesmo e, e pula para cima de você mas é, também há algumas lendas alguns conhecimentos indígenas acho que a gente pode dizer assim e que não necessariamente ele te matava mas ele podia te deixar com sequelas a mais óbvia seria a queimadura mas também é roubar a sua energia vital te, te caraca te deixar doente ou acometer o seu espírito se sentir fraco, essas coisas assim então tipo <risos> sem querer apelar pra, pro discurso do óbvio da modernidade oh, são ETs mas será que não pode ter uma explicação propriamente de demônios que habitam essas terras ancestralmente porque, por exemplo, que nem o caso do ET de Varginha... Uh, se a gente pegar só a imagem descrita dele e montar segundo o imaginário popular e retirar essa influência dos UFOs que a gente tem, dessa cultura... O que, que a gente vai criar? A gente vai criar um pequeno demônio, né? Os chifres, a, a toda da pele... Não vai ser um ET, tal como a gente vê representado em tudo quanto é canto. É, porque
1: cadê a nave, cadê a tecnologia, né, TCET de Varginha?
0: É, e se, e se você fala com as pessoas mais do interior mesmo, uh, aqui de São Paulo, Minas, é, creio que aí no sul também tem, principalmente Paraná, né, uh, o que mais tem é gente que é, defende de pé junto, que já viu o saci, que, que já viu certos demônios que habitam as matas, né, então assim, a própria questão do chupa-cabra mesmo, se você vê os relatos de como atuava aquela criatura, a separação que ele fazia no sangue, nem as armas químicas mais modernas conseguiam desfigurar as criaturas daquele jeito, e ele não comia as criaturas, ele chupava o sangue e separava, Eu acho que eram os glóbulos, alguma coisa do gênero assim, era um negócio muito complexo. Uh, será que não faz Sim. muito mais sentido ser algo essencialmente sutil, de outro plano do que propriamente. Uh,
1: mas, e. mano, eu penso. <risos> mano, eu penso, tipo, mas se esse é o caso, qual que é, assim, tipo, o, o, o propósito, o, o que, que, tipo, qual que é a intenção de um demônio? É, é a malícia? Por causa que, assim. O ET de Varginha não era, tipo, malicioso Ele só tava, tipo, agachado lá As pessoas viram ele, ficaram assustados Porque era um bicho, parecia humano Ele foi capturado Provavelmente matou um policial que tentou capturar ele É isso, tá ligado? Mas, tipo, assim, eu vejo eles, tipo, como figu figura assim, de malícia Que era, tipo, trazer o mal pro ser humano Ou levar o ser humano pro mal, sabe? O que que seria, tipo, os ETs nesse sentido, né? Tipo, no caso do das hábitos uh, lá, lá do, da noite dos extraterrestres e da Operação Prato até dá para entender, né? Porque você tá vendo uma tipo, um pânico em massa, né? Mas no caso do Tejo de Varginha, o que que seria, entende?
0: Ah, então, eu acho eu acho não, né? Tem é, estudiosos do meio mas principalmente se referindo ao naturalismo é, daqui dos trópicos em particular eu acredito que exista é, o próprio padre em outras cartas dele ele fala sobre espíritos da natureza que atormentam os povos então eu, eu acredito que seja uma outra espécie que não esse, esse demônio urbano que a gente se refere, mas que sejam talvez esses espíritos da natureza mesmo que talvez só se alimentem de, de da vitalidade mesmo, dessas coisas. No caso da Noite dos ovnis é difícil dizer, né? Porque não teve nenhum contato popular com a questão. foi No caso da, da, da Noite dos ovnis eu acho que tenha sido... Apesar de não achar uma explicação que eu possa justificar, eu acho que foi ação humana. Eu acho que estavam testando alguma arma aqui com a gente, não sei, mas... Não existe outra explicação nesse sentido. Agora é
1: porque também, tipo, se fosse um alienígena, porque que a gente, porque que parece que a gente só vê alienígena, tipo, em países como Estados Unidos, em países como o Brasil, esses países são próximos assim dos Estados Unidos, porque nunca, tipo, na China, sabe? Cadê o avistamento
0: alienígena na China? Então é sobre a noite dos jovens, mas só fechando, é só para não pular aqui. Na questão do, das aparições no Paraná e no Maranhão, principalmente que são dois estados em que o campo ainda é muito preservado, eu acredito piamente que tenha sido o caso de um boitatá. Mesmo não, não tem muitas explicações ah, tecnológicas ou coisa do tipo, e a própria descrições, os relatos públicos. A, Recorreram a procissões públicas e tudo mais Então até os antídotos para contrapor aquilo ali Era de cunho espiritual Não acho que tenha sido uh -huh. é. é,
1: porque quando, quando você vê o tipo, avistamento de algum desses uh, Eles chamam de cryptids em inglês Não sei como é que é em português Desses montes assim, né A primeira coisa assim, que vem na cabeça é Ah, foi um animal E a pessoa pensou que era um ser místico e, tipo, aqui, não sei se foi em Santa Catarina ou no Paraná, que uma mulher ficou desesperada, achando que um lobisomem tava entrando na casa dela, que ela viu quando ela tava chegando em casa. Então ela tirou a foto, ela ficou desesperada, pensando que era um lobisomem, mas era uma capivara, sabe? É tipo assim, no caso do chupacabra, mano, tem... Qual que é a explicação? No caso do boi qualquer qual que é a explicação? Qual que é o bicho que vai fazer aquilo, tá ligado?
0: Então, é... E assim, é o que eu falei, a gente ainda vê uma linha de, 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 de conexões, desde relatos escritos do, de São José de Anchieta no, no século XVI, até uma continuidade de avistamentos, de, de lendas, de histórias, de gente que mora no campo e jura de pé junto que já viu essas criaturas. Cara. Então assim, você falar com um tiozão, ele vai te contar umas histórias muito estranhas aí. Eu não sei eu tendo a acreditar que o campo tenha talvez esse tipo de, de, de criaturas sutis, vamos dizer assim, mais ligadas à natureza e com um objetivo uh, diferente, talvez... Uh, eu não sei explicar exatamente qual que é a origem de, desses seres, né? mas quando a gente vai para os centros urbanos, a gente percebe que são essencialmente obsessores, né? é, que nem quando você pega que nem a questão uh, da Cracolândia, esses lugares que tem umas esferas muito esquisitas, é, parece algo mais ligado a que você falou de, de você... Como é que você pode falar? Levar a pessoa a tomar atos por ela mesma, né? Atuam de forma sutil sobre indivíduos. Agora, quando você vai para o campo, parece muito mais criaturas irracionais mesmo, né? Mas que nem a questão da noite dos jovens aqui em São José é engraçado, porque aqui tem o CTA, que é a maior base aérea aeroespacial da América Latina. E aí eu tenho um amigo que serviu na Força Aérea aqui. E aí tem várias lendas. Tanto tem um, tinha uma que era mais popular mesmo, nos entornos lá do bairro onde fica o CTA, tinha um galpão gigantesco, cheio de seções lá, que tinha sido abandonado, eu, nunca, eu até fui atrás, mas eu não consegui achar nada sobre aquele lugar, o que, que foi aquilo ali, mas assim, era um galpão abandonado, tinha um monte de salas, é, era como se fossem salas de aula mesmo, e várias dessas salas não tinham entrada, sabe? Então os mendigos que iam lá derrubavam umas paredes e achavam outros lugares. E aí o, o papo é que tinha um monte de revista de UFO lá no chão dessas salas secretas, assim, não sei o que. Para quem quiser tentar procurar alguma coisa sobre... Eu não sei qual que era o nome desse galpão quando ele funcionava, não sei o que que tinha ali. Eu sei que era propriedade da base aérea, mas as pessoas chamavam esse lugar de Exposit. Então existia várias lendas populares ali sobre esse lugar. Mas o que exatamente tinha ali, não sei. Mas o papo é que eles estudavam ET ali e tinham vários materiais de ufologia naquele lugar, como se fosse um laboratório. Mas tem outro lugar lá dentro da base aérea, porque a base aérea é muito, muito, muito grande. É tipo uma cidade fechada lá dentro, então tem uma cidade dentro da cidade né? então dentro da base aérea é outra empresa que faz a limpeza que recolhe o lixo que, que administra as escolas é literalmente outro mundo lá dentro tá ligado? e tem um setor do... que eu sei que tem um monte de subdivisões dentro do CTA que tem subdivisões dentro das subdivisões então eu não sei te dizer com precisão esse meu amigo que serviu ele sabia certinho mas existe um setor que chama Centro de Estudos Avançados e mesmo o Secrutinha lá não sabia o que que, esse, o que que era esse lugar porque o que que seria estudos avançados e aí tinha uma puta conspiração lá porque quem fazia quem realmente trabalhava nesse setor não era nem militar sabe os caras que tiravam serviço lá era só de patente alta, hum, os caras boss mesmo, mas na prática quem trabalhava lá dentro era só os cientistas mais brabos tipo, é, que o Brasil tem. Então não era nenhum negócio essencialmente militar. Aí você já deve imaginar, né? Virou um, um área 51 do Brasil, os caras falavam, é, eles ficam estudando os ETs lá, eles na noite dos OVNIs, eles pegaram o corpo de um ET e levaram pra lá, e não sei o quê. É,
1: foi lá que eles investigaram a morte do Bulu, velho. <risos> mas... É. Pô, é. mas já que a gente já tá falando, assim, de, de demônios, a conexão de demônios com ufologia, quem sabe já dá pra falar sobre o assunto aqui que eu ia separar, que eu achei interessante, velho. Dá, dá. Você quer falar outra coisa? Não, não. Então... É, o que eu queria falar era sobre a ufologia na religião, cara. Porque vocês sabem que os americanos eles são fascinados por ETs. Mano, tipo, 90-99% de todo material de ufologia que você acha na internet ou pelo mundo inteiro é, é vem dos Estados Unidos, velho. Os caras são fascinados por ETs mesmo. Daí, cara, essa fascinação por alienígenas chega a um ponto onde os caras montam religiões inteiras com base em relatos extraterrestres você teve o caso assim de o caso lá do Heaven's Gate que acho não sei se você conhece Thiago o culto do Heaven's Gate que foi um, Conheço, um cara lá eu
0: tava pensando em trazer para cá
1: <risos> é você quer que eu não fale
0: então não, não pode falar, falar. então eu tava pensando em trazer por ele pra esse episódio mesmo mas eu ah, não consegui sim. fazer a pesquisa se tiver os é, assim, na bala aí é legal a gente falar aqui. Assim, Eu não tenho dados assim para se dizer,
1: mas é, basicamente ele era um culto lá nos Estados Unidos que eles acreditavam que o. Para você alcançar, digamos, o. assim, a vida após a morte. Assim, o equivalente da vida após a morte para eles, cria é, tipo uma ascensão. Seria você. Teria que cultuar os seres extraterrestres. E daí. Eventualmente chegaria um ponto. Onde um avião extraterrestre. Não uma nave. É uma nave extraterrestre. Iria sobrevoar a terra. E daí quando ela sobrevoasse. Os seguidores do culto de Heaven's Gate. Iam ser abduzidos. E daí eles chegariam. Em uma nova fase de existência. sabe E daí o. Esse, essa nave, ela iria passar pela Terra apenas a cada, tipo, 200 anos, mil anos, sabe? E daí, enfim, daí o culto ele criava essa, esse sentimento assim, de pressão, sabe? Para os caras entrarem no culto e cultuarem, essas coisas. Daí, esse, esse culto ficou bem famoso, cara, por causa que você teve um suicídio em massa nesse culto, onde os, os membros do culto, eles foram induzidos pelo seu líder, a cometerem suicídio todos eles, por causa que eles falavam que a nave estava passando pela Terra nesse exato momento, e que eles deviam cometer suicídio, porque daí a alma deles iria ir direto para nave espacial, e daí lá eles encontrariam a sua vida eterna por aí vai, e daí eles cometeram suicídio, acho que foi por veneno e daí as autoridades foram chamadas lá e encontraram o um corpo de Todo, todo culto, tem, assim, tipo, imagina, cara, tipo, um culto inteiro, assim, tipo, de cadáver no chão, sabe? E todos eles estavam usando Nikes no pé. E daí ficaram questionando por que, que todo mundo tá usando o mesmo sapato. Eles achavam que era tipo alguma coisa religiosa, né? Mas não, é por causa que um vendedor de sapatos estava passando naquele culto lá que queria vender, e ele, ele ofereceu um pacote lá de desconto, e os caras compraram tudo, porque tava barato. Mas... É, esse é o caso mais famoso, assim, mas... Dos casos mais detalhados que eu tenho, velho... É, primeiro, é a Cientologia... Que eu acho que é a mais... É, digamos, assustadora, tipo... A mais cômica, eu diria, velho... Por causa que... Primeiro, a Cientologia é a religião do Tom Cruise... Que é o ator lá... É, que vocês conhecem... Eu não conheço, quer dizer... Eu sei quem é mas do meu filme, sei lá... Mas... É, esse cara faz parte da religião da cientologia e para você acessar a cientologia cara não é você simplesmente chegar lá ler o texto ver se não você tem que primeiro você tem que pagar para ter os textos da cientologia tem que pagar tipo dezenas de milhares de dólares para ter os textos cada um dos textos dezenas de milhares de dólares e existem certos textos que você só vai digamos desbloquear depois que você doar mais de 200 mil dólares para o culto. E daí, outra coisa sobre a cientologia É que quando você entra lá Você não pode mais sair Quando você entra no culto da cientologia Você tem que cortar laços com todo mundo Da sua vida que não é da cientologia Então essas pessoas Elas vivem em, tipo, Como se fossem quartos isolados sabe, Do resto do mundo cara. E quando você tenta sair da cientologia é, é aquela coisa sabe? Existem relatos assim, De pessoas que foram mortas pela cientologia Porque tentaram sair de lá então um negócio macabro mesmo, velho, mas qual que é a
0: teologia da teologia? É que todas as seitas dos Estados Unidos sempre é... quase sempre é o mesmo kit, né? É alguma gnose esquisitíssima e você tem que se desligar parar de falar com todo mundo e seguir só o pastor da, daquela seita é, cara. Tá ligado? É sempre a mesma coisa, cara. É, porque você cria aquele isolamento
1: porque quando você isola uma pessoa e coloca ela só junto, assim, das pessoas do seu culto, você faz duas coisas. Primeiro, aquela pessoa, ela meio que vai desistir de uma vida social pra entrar na sua vida social. Se ela querer sair do culto, ela vai ter que deixar todos os amigos, todas as pessoas que ela conhece pra trás. E a segunda coisa que isso faz é que, tipo, imagina uma mãe. Uma mãe que entra nesses cultos, assim, tá ligado? Um pai que entra nesses cultos, os filhos, os parentes, assim, vão ficar preocupados, assim, se, eles vão querer ver, né, o seu ente querido eles não vão poder. Daí, às vezes, assim, só para poder interagir com o ente querido vão ter que entrar no culto, sabe? É
0: acho que isso tem tanta força nos Estados Unidos. Tipo, o Brasil tem os seus, os seus protestantes chimpa e tudo mais, mas, cara, é um caso atrás do outro, de uma seita que surge... Desliga todo mundo do contato com a família, com a amiga, não sei o que, e depois termina com um massacre, um genocídio. É, porque é, cara. Que você acha eu que acho que as é tão sugestionado a isso, cara.
1: É que eu acho que tem a ver com aquela cultura americana de, de ser o primeiro, assim, de você conseguir alcançar o, o sucesso, não por trabalho ou por qualquer outra coisa, mas simplesmente por ser mais esperto que os outros e ter percebido aquilo antes que todo mundo. Por exemplo, as pessoas nos Estados Unidos, elas querem se tornarem ricas não trabalhando, mas sim tipo pensando, ah, eu devia ter investido na Bitcoin lá em 2012. Eles querem ser as pessoas que investiram na Apple em 2008. Eles querem ser as pessoas que investiram na Amazon em 2012. Eles querem ser as pessoas que investiram na Tesla em 2018. Sabe, eles querem ser os, os pioneiros não e daí com essa mentalidade né que existe tipo nesse pioneirismo americano talvez ele também seja é, acabe meio que se traduzindo para um pioneirismo na religião tudo né? que você vê tipo a maioria das religiões protestantes que você vai ver são dos Estados Unidos não as mais populares né mas a maioria que você vai ver por aí é dos Estados Unidos daí você tem essa ideia assim de que Sabe, eu sou o primeiro, um dos primeiros a realizar, a fazer essa, essa, esse pensamento assim, eu sou diferente, né? eu vou poder ser o protagonista dessa jornada, desse evangelho, sabe eu acho que é algo a ver com isso, tá ligado? O que isso
0: tem a ver com a... não um quesito de herança religiosa, mas uma herança psicológica que foi passado pelos puritanos, Por que que não eles acabam tudo deportado para lá. Às vezes eles perderam a fé no protestantismo, mas mantiveram os comportamentos, né? Que nem aqui no Brasil mesmo. Você pode falar lá que, a, que as tias da Universal, não sei o que, são tudo chimpa. Se você pensar no comportamento em si, da senhora que acredita que vai ser salva no dízimo, na oferta, não sei o que, é mais ou menos, socialmente, o mesmo comportamento da, dos, muito, das romarias, das procissões, do espírito de sacrifício, que sempre acompanhou o catolicismo no Brasil, né? Muitas vezes acontece isso, um povo acaba tendo a fé trocada, mas com a mesma mentalidade, o mesmo comportamento, né? Você acha que tem alguma ligação? Porque é essa mesma coisa, né? O cara é. sempre acha que ele tá certo, que ele é o correto, que ele, ele segue a risca tudo que colocam ali nessas novas seitas e ele acredita de um jeito muito bizonho, né? Sim, é, velho, porque essa, essa mentalidade
1: americana de rejeição à autoridade começa justamente com a, com a Reforma Protestante, né, cara? Aí, então, pode ser mesmo, velho. Mas daí, voltando, assim, tipo, eu só quero falar um pouco mais sobre a, a teologia dos... da galera da sintologia, porque é um negócio muito bom, velho. Então, tipo, você gasta 200 mil dólares na igreja, qual... Tipo, Qual que é a explicação deles assim para tipo, a criação do universo qual que é o Deus deles então eles acreditam que os seres humanos são seres chamados tetans e os tetans eles apenas habitam o seu corpo mortal e eles tiveram outras vidas anteriormente e que daí antes dos tetans chegarem na terra eles eram alienígenas e daí quem que trouxe eles para terra? Foi um alienígena mestre chamado Zeno. E esse cara, o Zeno, ele era um líder de uma confederação de planetas 70 milhões de anos atrás. E ele trouxe os seres humanos para a Terra em um avião Douglas DC-8. E, e daí ele matou esses seres exatamente humanos. Nesse. É, exatamente nesse. Exatamente nesse. Caraca. Nesse tipo de avião. Eles escrevem o tipo do avião. E daí, o Zeno, depois de trazer os seres humanos na Terra, ele teria matado os seres humanos em um dilúvio usando armas termonucleares. E daí... É, essa é, esse é o gênesis da simpologia. então
0: é, Cara, isso tem muito a ver com é, o episódio da primeira temporada que a gente tinha feito sobre... É, ah, fugiu o nome da do negócio correto que é sobre a expansão do protestantismo, deixa eu até ver aqui na playlist para passar até a numeração do episódio para vocês, mas que teve muito impacto no protestantismo e essa mentalidade é... A dispensacionalismo é, episódio 9 da temporada passada ah, que é justamente... O impacto da, da mentalidade de uma catástrofe nuclear no protestantismo norte-americano. Tudo tinha ligação com esse holocausto nuclear que podia, podia, estava para acontecer e era iminente e tudo tinha, toda a discursiva tinha a ver com a redenção no momento dessa grande catástrofe, tá ligado? Eu vejo que isso aí tá muito embebido disso, porque é uma discursiva totalmente tecnológica dos anos 50 ali, né? Da, da, desse cenário de paranoia da Guerra Fria aplicado pra, pra uma religião, tá ligado?
1: Ah, cara, mas cara pensa em tudo, mas, mano pior que a cientologia não existe mas é, tem outro que eu queria falar que é, é mais famoso que a cientologia que você definitivamente ouviu falar foi o mormonismo a igreja dos Latter Day Saints não sei como é que pronuncia em português isso daí mas os caras, velho, a religião deles é tipo é tão grande que lá no estado de Utah é tipo um estado assim, que a maioria da população é mormonista e os caras até tentaram se separar dos Estados Unidos e criar um Estado independente, tá ligado? Mas não deu certo. Mas. Então, qual que é o mormonismo? Assim? O, que, o que, que os caras. O, eles são cristãos, eles se identificam como cristãos, porém, eles se separam do, do, das outras crentes cristãs, até do próprio protestantismo, por causa de que, tipo, vocês vão ver, eles acreditam que todos os planetas dos cosmos foram governados por deuses. E esses deuses já foram humanos como nós. E, então eles têm essa característica assim de o ser humano ele pode se tornar um deus. Daí um desses deuses ele tinha uma esposa e eles tiveram um filho humano chamado Elohim. E ele, ele eventualmente seria promovido para Deus por meio de ensinamentos mormons e ressurreição daí o Elohim ele é meio que o pai nosso dos mormons e ele vive em uma, em uma base, em uma estrela misteriosa no espaço chamada Colon e o Elohim ele tem várias esposas e, e então é, os mormons eles são eles têm a poligamia no, no culto deles por causa disso né? então, daí nessa estrela os, o Elohim, e, eu não estou tipo assim fazendo, inventando coisa, tipo isso, é isso que eles falam, tá? É, nessa estrela, Column, o Elohim ele fez sexo com as suas esposas por uma eternidade e produziu bilhões de crianças celestiais. Daí, no mormonismo, o Lúcifer e o Jesus são irmãos e eles seriam os filhos mais velhos do Elohim. Então um dia o Elohim, ele, o Deus mórmon, ele organizou uma reunião para decidir o futuro do universo, o futuro do seu povo. E ele propô a criação, ele é, pro, propôs a criação do planeta Terra, onde as suas crianças poderiam ter corpos mortais. Então o Lúcifer, ele estava propondo que ele deveria ser o salvador da Terra. E que todos os humanos deveriam se tornar deuses como Elohim, enquanto o Jesus mormon dizia que o ser humano deveria ser mortal e capaz de livre-arbítrio como em outros planetas. Então já tem aquela implicação também de que o ser humano ele é apenas uma das raças, né? Pelos cosmos. Então, a proposta do Jesus ela foi aprovada pelo Conselho. Porém, o Lúcifer ele convenceu um terço das crianças espirituais a se revoltarem ao lado dele. Com ele, então, se tornando o Satanás do mormonismo e os seus seguidores se tornaram demônios. Aqueles que ficaram do lado de Jesus se tornariam os homens de pele branca. Enquanto aqueles que ficaram indecisos ou neutros nesse conflito, foram amaldiçoados a vagarem pela terra com pele negra. Então essa é a explicação dos mormons para a raça africana. Então, uh, então, continuando, daí, o Elohim depois disso ele, ele e uma de suas esposas se tornam o Adão e a Eva. E daí depois de um tempo o Jesus mormon ele nasce e daí no mormonismo uh, o José seria o Elohim e daí, Jesus mormon, ele teve três esposas e ele fez um número de crianças com elas antes dele ser crucificado. E daí, o, o profeta mormon, o Joseph Smith, ele diz ser descendente direto de Jesus. E daí, Jesus, ele ressuscita e daí depois de ressuscitar, ele aparece na América do Norte e ele prega o evangelho, para os índios norte-americanos, e os mórmons acreditam que os indígenas norte-americanos eram israelitas, e daí o Jesus teria formado a sua igreja na América do Norte. Porém, no ano 421 Cristo, os índios israelitas de pele escura mataram todos os índios israelitas de pele branca, e, e esses de pele branca escreveram a sua história e documentos em placas douradas enterradas na terra. E daí, 1400 anos depois, o Joseph Smith iria achar essas placas enterradas perto da sua casa em Nova York. E os mormons, eles acreditam que, por meio de servitude ao mormonismo, por meio de rituais secretos, eles podem se tornarem deuses e governarem outros planetas com várias esposas depois da morte. E que todos no dia de seu julgamento devem responder a Elohim, Jesus e Joseph Smith. E daí os mórmons que não são aceitos na, na vida após a morte são castrados na sua entrada ao céu. E daí os mórmons, eles acreditam que o Joseph Smith, ele foi um ser humano mandado por Deus que Fez mais pela humanidade do que qualquer outro humano na história, incluindo Jesus. Então, essa é a lore do mormonismo.
0: É, qual é o problema da reforma protestante, né? O que de ruim pode acontecer?
1: <risos> Mano, os caras fizeram uma fanfic da Bíblia, velho.
0: Cara, e é um misto de paganismo antigo com elementos da, da contemporaneidade, é um negócio completamente. E eu, eu fico pensando... Que diabo é o povo saxão? Que... que ai, não posso usar a palavra certa, mas... Que povo de... Uma cabeça de merda, cara! Quem que é um o <risos> imbecil que consegue... Conceber e acreditar um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, depois querem falar que ele fala... Se você criticar, você é intolerante e religioso, tá? né e o pior de tudo é saber que a maior parte da história... Esse povo, literalmente incivilizado macacos falantes que iriam se auto julgar superiores a, outro, a outros povos africanos, latinos e afins olha a merda do produto civilizatório desses cara, bicho. Mano, <risos> completamente os caras completamente eles... intancável os
1: caras eles literalmente colocam assim na duas vezes no evangelho deles que os negros e os indígenas são sub-humanos tá os negros porque eles são descendentes daqueles que Ficaram neutros na batalha de Jesus contra Lúcifer Que seguiu os dois, eram irmãos E daí os indígenas de pele escura Eles mataram todos os indígenas de pele branca Pois os de pele branca eram os bonzinhos Tá
0: ligado? Mano, meu Deus do céu, cara Mas eu acho engraçado como é, essa mentalidade foi transposta pro Brasil Se eu não me engano a gente até falou isso com o Eduardo No episódio que a gente fez com ele e o cacique que é a questão do espiritismo, né, é, não sei se tem alguém na família assim, mas minha mãe, ela, ela realmente acredita em tudo quanto é misticismo macaco, uh, por exemplo, de que as criaturas essas terrestres não são um negócio gordão foguetes, na, na visão dela são criaturas, Feitas por Deus que só estão em estágios evolutivos diferentes. Esse esse neopaganismo cientificista, mas que ao mesmo tempo não quer se admitir cientificista, sabe? Então ele diz que existem vários planetas e cada grau de evolução e cada, cada espécie está num grau de evolução. Então, se você for uma pessoa boa nesta encarnação, você vai reencarnar. Do outro planeta um pouco mais evoluído e não sei o que <risos> tá ligado? É um misto de senso comum da, da contemporaneidade de darwinismo e outros conceitos que essas religiões acabam utilizando mas ao mesmo tempo um grau de paganismo e... o espiritismo é uma cumbaria de rico mais perfeita para encaixar tudo quanto é desgraça conciliando com seus valores, né cara?
1: Ah, cara, e tipo, você... Mano, e a galera fala como se religião é um negócio, assim, que você não pode discutir. Tipo, eu entendo essa frase de que não se discute religião no contexto, assim, tipo, de trabalho, de família, né? Porque isso só, só gera discussão e tudo. Mas, cara, não é no sentido, assim, de você não poder criticar uma religião, velho. Porque a religião, ela é mais importante do que a ideologia, se você pode criticar a ideologia, mas não a religião, qual que é o sentido, sabe? A religião, ela fica banalizada, desde E é isso que acaba acontecendo, mano. Os caras acreditando em, em alienígena, velho, que que faz sexo e que... Pô, mano, é né? complicado,
0: É, assim, o que eu acho que é simplesmente intragável é justamente o momento que a gente começa a importar é, certos conceitos que não tem nada a ver com a gente, porra. Desde o princípio, só existiu uma civilização no Brasil porque os padres estavam dispostos a menosprezar outras fés e demonstrar o porquê o cristianismo é a fé verdadeira, porra. Chegou aqui, não foi respeitando os cultos indígenas, cara. foi convertendo. Até a década de 70 no Brasil, é o é eu acho que a gente falou, eu não lembro onde a gente comentou isso, mas os padres eles eram incisivamente antiprotestantes e colocavam placa na frente é, das cidades vai embora senhor protestante todos aqui já foram catequizados tá? então era Caralho. porradaria a, a céu aberto mesmo e tinha que humilhar os adversários políticos mesmo
1: é, que depressão velho. não dá nem pra, nem pra zoar não dá nem pra zoar protestante mais para e... e os caras estão no Congresso, os caras estão no Congresso, mano. Pô, os caras têm uma influência política enorme, velho. Olha só, tipo, a Record, a Universal, essas coisas, tá ligado?
0: É, não, mas é. E aqui até volto, tipo, a não ser discutir com a. Ah, ambiente de trabalho. Trabalho sim, porque você pode se fuder, né? Lógico. Mas em um ambiente familiar, eu nunca preciso discutir. A maior arma religiosa é. A pegadinha é brincadeira. Haha. <risos> Então, é zoar macumbeiro, é zoar espírita e sempre debochar o quanto possível e sempre que puder. então <risos> eu Não precisa discutir com sua tia que acredita em OVNIs e reencarnação, você só tem que debochar da cara dela, foda-se.
1: Cara, é lição pra vida, ouvinte. Não debata, só, de... só faz deboche. Né?
0: Exatamente. Eu, acho que eu falei no último sanatório que eu, que eu participei lá, no episódio final, que o, os padres jesuítas conseguiram converter tudo que era, que era tribo trazendo os cruminhos para os colégios jesuítas davam uma roupa maneira para eles eles voltavam para a vila e quando começavam os ritos pagãos eles ficavam rindo do cacique, debochando, zoando tá ligado? com o Caralho. tempo os caciques ficaram desmoralizados e a tribo era tudo convertida ou seja, ouvinte, a arma religiosa mais poderosa que você tem em mãos é o deboche, é, é, é a molecagem. Então sempre quando você vê uma fé claramente tosca, ria, zoe e despreze. <risos> é sua maior arma, basicamente. Mas, tirando a parte macaca, que uma coisa eu acho que a gente conquistar um povo novo. E outra coisa, a gente está perdendo os nossos cristãos. Então aqui eu acho que a gente tem que precisar falar da catequese. Tem, uma, tem uma, uma palestra do Dom Bertrão, acho que é no CDB, que é muito boa, que ele diz o seguinte: uma criança bem catequizada já é muito mais inteligente que a maior, os maiores filósofos da humanidade. Porque uma criança. Bem, bem catequizada já sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Então, não é simplesmente isso. É, precisamos só restaurar a, o parâmetro, o padrão das catequeses e expandir isso para gerações que estão basicamente é, afastadas da possibilidade de ter alguma vivência paroquial. Né? Então, eu acho que. É, por um tempo a gente teve um povo muito mal catequizado e hoje a gente vê, principalmente com a expansão dos centros urbanos, uma parcela gigantesca da população que sequer chegou a pisar numa igreja, sabe? É católica, então, ou fica na inanição ou então já nasce em verso evangélico. Então, sei lá, nossa situação degradada hoje, acho que é muito mais por falta de esforço. Dos católicos, do que propriamente uma vitória do inimigo, né? É, exatamente, mano. É, é triste isso aí. Mas, fechamos então o episódio, menino gático.
1: Dá é pra fechar, sim. Pena que o patrão não conseguiu bem hoje, cara.
0: Bom, a gente tinha preparado o um crossover com o e ia ser o na boca do Minecraft... <risos> Mas fica pra semana que vem, eu vou reacertar aqui com ele, e é bom que eu vou pegar algum caso criminal pra poder fazer o... o... a pontinha, fazer sentido o nome, e o Crueldova. <risos> <risos> Mas, isso aí então, suas últimas saudações, menino gático? É... gático. <risos> é isso aí. <risos> é... Lembrando vocês, nossos canais particulares estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, ouvinte que nos, nos ouviu até aqui. Uh, nos vemos, então, no próximo sábado. É isso aí, então. Até mais. Falou, desconectando do servidor. Beijinho, Falou. beijinho. Cascudo em mim.